0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan.
1: Aladdin.
0: Anstelle von.
1: Die bezaubernde Genie. Mit Christina Aguilera.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute soll es um den Aladdin, und zwar nicht den alten Aladdin, sondern um den Live-Action-Film Aladdin gehen von Guy Ritchie, äh, den wir Podcasten. Aber bevor wir dazu kommen, wie immer, bin ich nicht allein im Podcast. Auch ich lebe mit einer Frau in einem Haus, die ständig blau ist. Herzlich willkommen, Katrin. Hey. Wow, was war das?
1: Weiß ich auch nicht genau. Du bist
0: am Mikrofon vorbeigeflogen.
1: <lacht> ja, mit meiner Flasche.
0: Genau. Äh, Christina Aguilera konnte leider nicht kommen, ähm, weil sie in der Flasche feststeckt. <lacht> Boom. War jetzt äh. <lacht> Wie geht's dir, Katrin? Außer Deiner komischen Reaktion, ich nicht einordnen kann.
1: <lacht> ja, also generell äh, ganz gut. Ähm, für mich starten jetzt die Ferien. Das finde ich gut. Und da bin ich sehr positiv gestimmt. Boah,
0: ist geil, ne? Also ich habe auch die ganze Zeit mich platt gearbeitet. Ähm, und jetzt ist heute Karfreitag. Die Osterferien laufen seit einer Woche, aber ähm, <lacht> jetzt habe ich richtig, richtig Bock auf Ferien. Und äh, jetzt ja. wird auch mal neun Tage einfach nur quasi, äh, der Sack auf Eis gelegt und nichts mehr gemacht.
1: Dein Sack? Ja, klar. Das sagt man so.
0: Weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher. <lacht> es klingt so, <lacht> nach Sommerferien viele den Sack auf Eis legen. Also, also selbst wenn man es vorher nicht so gesagt hat, sagt man es ab sofort so. Also, okay. liebe Spielkinder.
1: Trenzertal, Benjamin. Genau. Mega geil. Das
0: uh, uh. ist auch eine, also quasi eine männliche, wie weibliche wie diverse Redensart. Mhm. Den Sack kann jeder auf Eis legen, weil damit nicht der Hodensack gemeint ist, sondern den, den Sack quasi, also es kommt eigentlich vom Weihnachtsmann. <lacht> ähm, ja klar, ist ja Winter und ja. da ist ja auch überall Eis. Und wenn er dann eben Schicht im Schacht macht, quasi ist, äh, ja. dann legt er den Sack auf Eis, weil dann legt er den Sack quasi draußen hin. Und der Weihnachtsmann kann natürlich auch, weil es ein mystisches Wesen ist, genauso gut eine Weihnachtsfrau oder ein Weihnachtsdivers sein. Ähm, ja, genau, finde ich schön. So, also haben wir das mit meiner Formulierung, den Sack auf Eis legen, auch mal geklärt. <lacht> äh, ja, wollen wir direkt ins also, Thema springen, bevor wir über Aladdin reden? Ja, oder gibt es irgendwas Aktuelles, was du noch zu erzählen hast? Ähm äh, nie, nie, nö. Ja, ist bestimmt irgendwas Aktuelles passiert, aber ich erinnere mich nicht mehr. Also, ähm <lacht>
1: <lacht> <lacht> Heute ist mir noch irgendwas passiert. Da war ich Möhren einkaufen.
0: Ja, es ist schon nicht mehr so richtig spannend, das gebe ich zu. Ne? Also ähm, so ist das halt im Leben.
1: Ja, bei mir ist es so, dass ich äh, da tatsächlich meine Tage oft damit verbringe, einfach im Internet rumzuklicken zu und, äh, und, weiß ich nicht, Facebook und irgendwelche Statusabmeldungen und ähm, ja, Kommentare unter, unter irgendwelchen Posts zu lesen. Und äh, da, das ist dann halt nichts, worüber man so groß berichten kann. Also es ist nur, dass ich mich über Leute im Internet aufrege und das ist langweilig.
0: Ja, das stimmt, aber ich, ich war jetzt, dann machen wir das noch ganz kurz auf der Vegan-Nie-im-Leben Facebook-Gruppe. <lacht> Mann, sind das Hurensohn-Menschen. Also eigentlich möchte ich das gar nicht sagen, weil das Wort Hurensohn ist Sexarbeiter und Sexarbeiterinnenfeindlich, wie wir immer mal im Podcast festgestellt haben. Mm. Ah, das sind Arschlöcher. Also irgendein Wort braucht man ja noch zum Fluchen. So. Also, Arschloch klingt doch gut. Arschloch kann man auf jeden Fall machen, aber klingt zu lame dafür irgendwie. Also geht mal auf die Seite von denen, Facebook, ähm, ich glaube, Vegan-Nie-im-Leben. Mhm. Ihr könnt jeden Post durchlesen, so, äh, weiß ich nicht, diese Leute würde ich am liebsten in einen Fleischwolf stecken und zum Mettbrötchen
1: verarbeiten, so. <lacht> oh, nett gesagt. <lacht> und das, obwohl wir noch nicht mehr Veganer sind.
0: Nee, aber das sind so militante Arschlöcher, das ist echt unfassbar. Ich weiß, also ich kann mich ja eh immer stundenlang darüber aufregen, wie sich Leute darüber aufregen können, dass jemand <lacht> vegan ist, so, also was eh schon lächerlich ist. Also, aber wenn man sich dann über seinen Fleischkonsum im Leben definiert, und das dann auch noch gerade mit irgendwelchen Malle-Sachen in der jetzigen Zeit mhm. verbinden, so ist einfach so, das sind wirklich so die asozialen Dreckmenschen, die man einfach nicht braucht. Ähm Sorry, aber die gibt es wirklich, also es gibt viele Leute, die sagen, das kannst du doch nicht sagen, jeder Mensch ist toll. Nein, nicht jeder Mensch ist toll. Es gibt einfach auch Arschlochmenschen. So, ich habe es gesagt, boom, ist es raus. <lacht> <lacht> ähm, ja, das passt so ein bisschen. Bevor wir über Aladdin reden wollten, äh, wollten wir tatsächlich heute mal aufgrund von aktuellem Anlass über Pandemiemüdigkeit reden, weil das Wort der Pandemiemüdigkeit fliegt ja im Moment sehr durch die Gegend. Und ähm, mhm. da dachte ich äh, oder wir? Wir sprechen mal darüber, Katrin. Wie sieht's aus? Wie pandemiemüde bist du denn?
1: Ja, es ist echt schon krass, was diese, diese Pandemie mit uns macht. Ne? Es ist seit über einem Jahr äh, es ist es das vorherrschende Thema. Man liest und liest und liest und hört darüber und äh, ist echt, dass man sagt, boah, irgendwann ist auch mal ähm, ist auch mal so das Glas voll, weißt du? So irgendwann möchte ich auch nichts mehr darüber hören. Und das war, das ist schon eine ganze Weile bei mir so, dass ich denke, so, pff, ich muss jetzt nicht jede kleinste News da lesen und jede neueste Schreckensmeldung sofort erfahren, die sich dann vielleicht auch nachher dann als, ja, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm herausstellt. Ähm, das hat sich bei mir abgebaut. Allerdings, was ich trotzdem immer noch finde und ähm, was bei mir sich nicht abbaut, ist einfach die dieser Schrecken, der noch da drin steckt und die Angst davor, dass sich das noch weiter verbreitet, ähm, dass man selber daran erkrankt, dass Menschen, die man lieb hat, daran erkranken, ähm, dass das ganze Sozial- und Gesundheitssystem zusammenbricht aufgrund dieser Situation. Und man äh, liest dann doch nochmal nach und guckt sich doch nochmal in den Medien um, um herauszufinden, wie reagiert die Politik da drauf? Ist das angemessen für mich? Was gibt es da für, für Leute, die dann einfach sagen, das ist alles nur fake oder keine Ahnung. Ne? Also es ist ähm, man kommt irgendwie gerade nicht da davon los. Und obwohl ich sage, es ist irgendwie auch genug jetzt, äh, ist es so, ja es lässt einen halt nicht los, weil es noch nicht vorbei ist. Wir stecken halt noch mittendrin und vielleicht gerade in einer sehr gefährlichen Phase, weil viele Leute einfach denken, ich habe keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, also ich kann sehr zustimmen bei dem, was du sagst. Ähm also ich hätte jetzt eher mein Statement in Richtung jetzt, dass ich das Wort Pandemie-Müde total gefährlich finde, weil ähm, alle gleichzeitig müde werden und das ist halt so, also darüber müssen wir jetzt gleich reden, aber wenn du damit meinst, ich habe die Schnauze von den Medien und der Berichterstattung voll, ja, da stimme ich total zu, aber da läuft ja auch wirklich einiges total schief. Also während sich andere Leute über die Politik komplett aufregen, wo ich sage, sicherlich ist da nicht alles gut gelaufen und, und es gibt viele Probleme, aber man muss auch erstmal diesen ganzen Kosmos und das soll jetzt gar keine Partei schön reden, sondern im Allgemeinen in der Politik, also äh, es ist aber auch viel geleistet worden und das, das musste man eigentlich immer im gleichen Atemzug sagen, man kann natürlich sagen, vielleicht ist in der Il äh, quasi in der Impfpolitik nicht alles gut gelaufen und so weiter, ähm, aber im Großen und Ganzen muss man trotzdem sagen, dass, dass äh, viele Punkte gut gelaufen sind. Das ist, ja, ich will jetzt gar nicht zu lange das Politische aus... Also weil wenn ich dann In dem Moment, wo ich drüber nachdenke, würde ich sagen, ja, die letzten Wochen waren ein bisschen lächerlich politisch. Ähm, <lacht> ja, wenn man dann sagt, so, jetzt setzt man die Notbremse aber mal wirklich um, dann ist es auch einfach nur noch peinlich. So, das sind halt so, weiß ich nicht, wie der, der Lehrer, der zum 25. Mal eine Konsequenz androht oder irgendwie sowas, dann wird es schwierig. Aber Zurück zur Pandemiemüdigkeit. Also die, die Berichterstattung geht mir genauso. Also manchmal gucke ich gar nicht mehr rein, weil ich gerade keinen Bock drauf habe. Also gerade auch der Umgang ist mit Schreckensmeldungen Möchte ich genauso unterstreichen, was du sagst.
1: Ja, aber es geht ja noch weiter. Es ist nicht nur die, die Neuigkeiten, die man darüber liest, sondern dass man sagt, ich habe jetzt gerade alles darüber gehört. Ich möchte keine Neuigkeiten mehr darüber erfahren, sondern ich verhalte mich ja eh vorsichtig und jetzt bleibe ich dabei. Und... Also, weißt du, diese Art von Müdigkeit, dass du sagst, ich möchte nicht äh, jetzt irgendwie ständig das, das äh, um mich herumschwirren haben, im Sinne von, ich habe mich jetzt an eine neue Realität gewöhnt, an ein neues Normal.
0: Ja, ja aber also, was es nicht sein darf, ist also die Ausrede, dass wir jetzt alle gerade in der Krise keinen Bock mehr haben, die Krise zu durchleben. Natürlich haben wir alle keinen Bock mehr, die Krise zu durchleben. Aber gerade, das hast du ja auch schon gesagt, diese Krise bietet ja die Gefahr, wenn man jetzt nachlässig wird, äh, das ist kurz vor, äh, wir sind auf einer Zielstrecke, wo wir zumindest wahrscheinlich bald äh, große Erfolge erzielen werden, so sieht es ja aus, also was heißt bald, mhm. dann ist es halt noch komplett 2021, aber das ist halt im Verhältnis zu dem, auch was wir am Anfang mit der Pandemie dachten, immer noch relativ zügig leider, das muss man auch sagen, also mhm. äh, das ist das Problem, dass sich die Leute 2020 nicht wahrhaben wollten, dass dieses Problem uns locker zwei Jahre beschäftigt, also und das sind Sachen, die konnte man ja sehr gut absehen, als, ab da, wo das Problem da war. Also man, ja. dort, Es gab ganz klare Kommunikation darüber, also jetzt nicht von politischer Seite, aber das konnte man sich anlesen, wie lange es dauert, ein Impfverfahren quasi aufzusetzen, einen Impfstoff zu entwickeln äh, und vor allem, wie lange es rechnerisch eigentlich dauern müsste, bis man alle Leute durchgeimpft hat. Mhm. Also es sind alles keine großen Überraschungen, wo wir uns hier gerade befinden. Und das ist so ein bisschen... Ich, mich nervt dann, wenn, wenn die Pandemiemüdigkeit so auch wieder von den Medien schon fast verbreitet wird und jeder hat dann für sich jetzt die Ausrede zu sagen, jetzt bin ich aber auch ein bisschen müde, dann mache ich mal einen kurzen Aussetz und
1: dann fliege ich mal eben nach Malle.
0: Ja, wenn das passiert, so, dann, dann trifft uns die Sache noch härter. Ne? Also wir müssen uns alle einfach zusammenreißen, äh, es klingt halt total blöd. Ich, ich würde auch den Appell nicht schießen, wenn die Leute, die müde sind, nicht mit mir im selben Boot sitzen und, und wesentlich dazu beitragen, dass mein Boot weiter durch die Gegend rührt. So, also ansonsten ja. wäre es mir egal. Dann können die so müde sein, wie die wollen. Ja. Wenn die in einem anderen Boot absaufen, ja. Aber äh, <lacht> tatsächlich äh, ist es gerade total wichtig und, und deswegen auch für mich äh, bewegend, dass alle sagen, ja komm, dann machen wir noch ein bisschen mit. Ja. Weil dann kriegen wir den Laden halt so gut, wie es geht, irgendwie über die Bühne. Und, und, und diese dritte Welle macht mir schon im großen Sinne Angst. Also weil mhm. total ungern möchte ich jetzt noch erleben, Menschen, die mir wichtig sind, zu verlieren mhm. oder schwer erkranken zu sehen, nur weil wir uns einfach Müdigkeit erlauben und äh, das vermeidbar wäre vielleicht. Also und, und, ja, das ja, ist halt ein wichtiger Punkt.
1: Das stimmt. Da, ja, da auch so was Wahres. Also ich meine... Ähm das ist halt, man kann ja immer noch so auf die Politik schießen, wie man will. Ne? Wenn man sich selber nicht äh, da zusammenreißt und da mitmacht, dann bringt das Ganze nichts. Ne? Da, da steht halt jeder selber in der Verantwortung. Ja,
0: vor allem könnt ihr auch die Politik machen, was sie will. Das haben wir teilweise, und das muss man jetzt auch mal ganz kurz sagen, aber habe ich in der Schule ja gesehen. Es gab ja einen Moment, wo in, in Schulen, das war 2020, die Leute noch quasi, also wir gar keinen Mundschutz hätten tragen müssen und unsere Schüler sich unserer Schule freiwillig verpflichtet haben, Mundschutz im Unterricht zu tragen. Also auf die politische Anweisung letztendlich geschissen haben und sich quasi freiwillig beschränkt haben.
1: Ja. Äh,
0: und das war eine gute Entscheidung. Ja. <lacht> und, und das muss man jetzt auch mal sagen, natürlich kann man darauf warten, dass die Politik sagt, ihr müsst alles Homeoffice gehen oder in, in Großraumbüros gibt es jetzt quasi Maskenpflicht oder was weiß ich was. Aber es sind ja auch teilweise Sachen, die mit Eigeninitiative selber auch durchgesetzt werden könnten, wofür man gar ja. keine Politik braucht. Ähm, das stimmt. Das Problem ist, glaube ich, leider bei dieser Pandemie, dass es eben... Äh, immer noch diese 50-50-Sache bleibt. 50% der Leute ist es, glaube ich, total egal, sich dagegen zu schützen. Ähm, und Das ist macht ja halt nur eine Grippe. Genau. <lacht> ja. ja, aber das macht es halt so schwierig, wenn du dich ja. dann in deinem wenn, weiß ich nicht, 99 Prozent der Belegschaft dafür wären, dass man in Homeoffice geht, aber der Chef ist dann so, nee, sie bleiben zu Hause, weil wir haben immer Homeoffice gemacht und Homeoffice geht dann gar nicht, weil Homeoffice, also wir haben nie Homeoffice gemacht und Homeoffice geht gar nicht, weil wenn jemand zu Hause arbeitet, der arbeitet nicht, das ist zu kompliziert für mich, ich bin über 50 Jahre alt, das verstehe ich nicht mehr. Dann kann man sagen, ja gut, wenn 99 Prozent der Belegschaft äh, sagt so, nee, fick dich, dann hat der auch keine Chance. Ja. Das ist ja auch so lächerlich, also, es, also ich meine, <lacht> müssten wir eigentlich auch mal, wir müssten über Arbeitswelt irgendwann mal reden. Das ist auch so lächerlich, dass, dass Leute immer glauben, Arbeit kann nicht zu Hause stattfinden und, und äh, da gibt es so viele Punkte. Also. Ja, ich,
1: ich arbeite in einem Unternehmen, ähm, wo tatsächlich äh, so der Großteil im Homeoffice ist. Also, ich glaube also gut ich mache so ich mache einen puren Bürojob ne und das sind alle gerade zu Hause ähm, mal ab und zu Post nachgucken oder sowas und äh, bei uns hat sich die äh, Effizienz auch noch gesteigert durch das Homeoffice also wir, wir haben ähm, tatsächlich sind wir sogar besser und effizienter geworden im arbeiten äh, im letzten Jahr obwohl man das ja vielleicht im ersten Moment gar nicht vermuten würde und äh, wir haben halt ähm, sehr coole Chefs die einfach auch sehr viel vertrauen in ihre Mitarbeiter haben und sagen äh, wenn ihr zu Hause ein Däumchen drehen würdet, würden wir ja keine Ergebnisse bekommen. Also müsst ihr ja arbeiten. Also, und das ist halt quasi die Überprüfung, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und das ist halt sehr schön, wenn man auch äh, Vertrauen genießt.
0: Ja, und ich kann es also selber sagen, also als jemand, ähm, der seinen Teil seiner Arbeit quasi zu Hause hat, äh, da arbeite ich immer mehr Zeit als, als zu wenig, weil, weil ich ja gerade für meine Arbeitsergebnisse einstehen muss. Ähm, ja. Also Totaler Quatsch, äh, dass Homeoffice unproduktiv ist. Also.
1: Ja. Naja, aber das hören hier wahrscheinlich eh nicht die richtigen Leute.
0: <lacht> ja, weil ihr alle noch zur Schule geht. Nee, Quatsch. <lacht>
1: <lacht> ja, oder äh. wahrscheinlich keine 50-, 60-jährigen Männer im Anzug seid.
0: Das stimmt tatsächlich. Ich glaube, unsere Podcast-Hörerschicht ist so, so junges bis mittleres Alter. Also ähm, also okay. von daher. Aber ich glaube... die. jo,
1: jo! Wir unsere Sprache ein bisschen anpassen. Benjamin!
0: So, Mutterficker, wir reden jetzt über den coolen Eisy eis digger aladdin film So. Ähm, oh nö. Mach mal jetzt aber trotzdem. Ja. Boom. Boom. Ich will nicht flexen, aber wir sind ja schon ein ganz guter Podcast. Äh, guck mal, zack, ich, ich <lacht> zauber die oh, Jugendwörter.
1: Wow. Ehrenmann. <lacht> ich
0: zauber die Jugendwörter aus der Wundertüte, als wäre ich äh, der Genie. Ähm, so, äh, wie, wie sieht's aus? Möchtest du uns kurz erzählen, worum es in Aladdin geht oder ist das total der Quatsch, ähm, weil jeder weiß,
1: worum es in Aladdin geht? Ja, ich, ich kann mal versuchen. Also Es ist so, ich muss mal ganz kurz ausholen. Ne? Das Aladdin, also der, 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 der ähm, Zeichentrickfilm ist einfach so ein Wichtiger Entschuldigung, für. ich muss gerade
0: kurz lachen, ja. weil ich gedacht habe, so, ja, jeder weiß, was es und Aladdin geht. Dann würde ich sagen, so, ja, unser dreijähriger Sohn weiß das nicht und, und wer jetzt unseren Sohn, also wir kennen ihn natürlich jetzt. Ich habe mir <lacht> gerade wieder vorgestellt, so, ja, wenn man ihm dann so erklärt, so, in Aladdin geht es quasi um einen Geist in einer Lampe und dann würde er jetzt im Moment erst in seiner Phase so, warum ist der in einer Lampe? So, ähm, <lacht> ja, weil er wurde da reingesteckt quasi von irgendwem. Ja, warum hat denn jemand da reingesteckt? So, äh, es ist wirklich. Äh, wenn man ihn kennt, so ist es auch unmöglich, irgendwie ein Ende der Warum-Frage zu finden. Aber deswegen musste ich gerade lachen und darüber nachdenken. Okay. Um.
1: Ja, doch, das ist ja schön, ja. Und warum? Ähm, ja, also wie gesagt, der Zeichentrick Aladin ist so ein äh, wichtiger Film meiner, meiner Kindheit, ähm, dass ich es auch sehr schwer finde, die, die, äh, die Eckpunkte so rauszuarbeiten, weil ich mich so gerne in den Kle Kleinigkeiten der Frau friemel. Ähm, ich versuche es jetzt trotzdem. Also in Aladdin geht es halt um einen jungen, ähm, ähm, jungen Mann, der auf der Straße lebt in Akraba. Äh, Akraba, was heißt das, ne? Ja. Ja. Also
0: Akraba, ich weiß nicht, wie man es... Also, Geht es jetzt um die Aussprache? Nein, nein, nein,
1: nein. Ich, du, Oder
0: ist demjenigen, dem es in der Jugend so wichtig da, war? Nein, quasi? nein, ich
1: wollte nur einfach, also in, 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 in einer fiktiven arabischen Stadt und ähm, da herrscht. Aber die einer. heißt auch Agraba. Agraba, ja, meine ich doch.
0: Ja, ja ich, ich wollte nur fragen, also warum du jetzt so, so nachfragst. Ja,
1: ja, Weil ich nicht mehr wusste genau, wie die heißt. Egal. das,
0: obwohl der Aladin in deiner Jugend so Ach, hat die Fresse.
1: <lacht> <lacht> Und äh, genau, in dieser Stadt äh, herrscht ein Sultan, äh, der einen, ähm, ein, äh, ja, ein, wie heißt das denn, eine Art... Berater hat, ähm, der mehr in seinem Leben. Sag mal, hast
0: du jemals, ich fasse das jetzt gleich zusammen, das heißt Großvisier, hast du jemals in deinem Leben überhaupt dich mit Aladdin auseinandergesetzt? Als Inspiron, als wir den Film auch geguckt haben, jetzt letztens, oder hast du einfach geschlafen? Aber,
1: ähm, Nein, ich habe ihn gesehen, warum?
0: So, pass auf, kurz die wichtigsten Namen: Teppich, Genie, Abu, ist der Affe, ähm, Jafar, Aladdin und Jasmin. Und Ratcha vielleicht noch. Und Jago. So, jetzt habe ich es aber alle, die wirklich wichtig waren. Zack, ja. Bums. Jetzt möchte ich aber auch eine gute Zusammenfassung von dir hören.
1: Die war doch jetzt nicht so schlecht. Die, die war, jetzt, also, also wirklich
0: ohne Scheiß www.de, nee, einfach eine gmail.com Schreibt uns, wie scheiße Katrins <lacht> Zusammenfassung war.
1: Okay, ähm, der Großvisier des Sultans Jafar, hat höhere Ziele und möchte halt die Wunderlampe ähm, aus, der, aus der Wunderhöhle bekommen. Dazu braucht er einen ungeschliffenen Dia Diamanten und das ist eben Aladdin, der ähm, moralisch eigentlich sehr hoch ist, obwohl er ein Dieb ist, was er sein muss, weil er auf der Straße lebt. Gleichzeitig haben wir die Tochter vom Sultan, Jasmin, ähm, die im Schloss eingesperrt ist und gerne mal äh, die Welt sehen würde, sich rausschleicht und in einem ähm, kleinen Abenteuer dann Aladdin kennenlernt. Äh, die beiden, da ist schon, stimmt schon die Chemie, ähm, bis es dann dazu kommt, dass Jafar endlich Aladdin sich schnappen kann, in die Wunderhülle schickt und äh, der dann dort, da, da verschüttet geht, aber äh, die Wunderlampe reibt und dann, bing! taucht der Genie auf. Und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Wäre das so gut?
0: Ja, das ist okay. Ich komme nicht mehr konzentrieren, du hast Wunderhöhle und Reiben gesagt. Da musst ich. Hi wow. so, ähm. <lacht> Entschuldigung. Es ist Entschuldigung.
1: Ja, klar, warum, das nur, warum wir nur jüngere Hörer haben.
0: <lacht> äh, wie bewertest du den Aladdin-Film denn? Den neuen, den Live-Action-Film?
1: Ich fand tatsächlich von allen ähm, Live-Action-Filmen äh, von von Disney, die wir gesehen haben, äh, Aladin am besten. Also ich, der Stich finde ich bei weitem heraus. Klar, die Grundlage ist schon mal ein ein super guter Film und ähm, das wurde jetzt so ein bisschen mehr übertragen ins Modernere und das fand ich halt schön. Also dass man, ähm, also es, es war halt nicht zu aufgesetzt, sondern es passte halt auch, weil die Charaktere an sich schon einen guten Boden dafür bieten. Also, dass man Jasmins Rolle ein bisschen ausgeweitet hat und gesagt hat, okay, sie ist jetzt nicht dafür da, ähm, dass sie jetzt, äh, dass sie, sie will jetzt jemanden heiraten, sie muss jemanden heiraten und dann Ehefrau werden, sondern man sagt, okay, ähm, Jasmin will Sultan werden. So, also die Rolle der Frau, ne, die vielleicht... Äh, in den 90er Jahren, als dann der erste Aladdin rauskam, noch nicht so wichtig ist wie heutzutage, dass man sagt, man hat eine Gleichberechtigung mehr drin oder so. Ähm, obwohl Jasmin ja auch schon sehr forsch ist im äh, Original-Aladdin, sag ich jetzt mal. Original ist halt der alte Zeichendrick. Ja, ähm, das, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, mir hat diese, ähm, diese Aufbereitung der Schauplätze sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte einfach, dass man es also es ist halt zwar dieses arabische Nächte, aber man hat ja auch so Bollywood-Vibes da drin. Es ist einfach alles so schön bunt gemischt und das ist halt, dieser Film ist so bunt und erzählt aber trotzdem eine sehr coole Geschichte. Und das passt einfach, finde ich. Also es, es, es will ja nicht eine Real-Verfilmung oder Erklärung sein, sondern es will ja eine Fantasiewelt zeigen. Und äh, das finde ich, äh, ich fand das alles sehr gelungen. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Also, wenn ich jetzt eine Punkte vergeben müsste, dann wäre das, glaube ich, bei mir ein neun von zehn Punkte Film.
0: Okay. Also ich ja. fand den Film, achso, du wolltest auch gerade fragen, wie ich ihn und fand. Wie
1: war es dir? <lacht> Ganz nett. Ähm,
0: <lacht> nee, also ich fand ihn auch also völlig okay. Ähm, ich mag Guy Ritchie sehr gerne. Das war eben am Rande erwähnt. Ähm, also zumindest sind so hier Snatch und bube könig gras für mich sehr prägende Filme gewesen. Ähm, ich finde das Quitsche bunte von dem Film echt schön. Mhm. Also, man hat das Gefühl, man, man guckt ein Holy Fest. Ähm, und, äh, aber ansonsten, also, es ist wirklich ein guter Film. Also, man, man kann sich nicht beklagen. Also, ich werde wenig gleich sagen, darüber konnte ich mich beschweren. Es bleibt dieses Live-Action-Problem bei mir. Äh, die Frage ist, wo ist für mich der Mehrgewinn? Wenn ich den alten Aladdin habe, das beantwortet sich mir nicht so richtig. Und trotzdem habe ich mich irgendwie schon äh, die zwei Stunden gut unterhalten gefühlt. Also es mhm. ist so ein bisschen, wenn ich ihn jetzt fair als Film bewerten würde, würde ich ihm wahrscheinlich eine 8 von 10 geben. Und wenn ich beim nächsten Mal quasi die Wahl hätte, würde ich meinen zeichentrick den wieder reinlegen. Mhm. Ähm, jetzt müsste man die beiden wahrscheinlich mal nacheinander gucken. Und dann kann man vielleicht sagen, nee, würdest du da nicht mehr. Wobei, ich weiß nicht, mir fehlen so kleine Szenen. Also es ist so, können wir gleich darüber reden im, im Spoiler-Teil. Aber ich meine, es ist jetzt kein Riesenspoiler, die... Und willst du noch eine Kekszene quasi, kommst zum Beispiel nicht drin vor. Also so, so Kleinigkeiten, an die ich mich einfach an dem Stoff gewöhnt habe, wo man sagt, die tut keinem weh, dass die nicht da drin ist. Ähm, ja. äh, aber es ist halt einfach so, das ist nicht also quasi nicht mein Aladdin. Also, ja. und, und wenn ich Aladdin gucken will, dann will ich die ganzen verdammten Kindheitserinnerungen mitgucken, die ich hatte, als ich Aladdin das erste Mal reingeprescht habe und die 500 Mal, als diese Kassette bei mir durchlief. Ähm, und das ist so ein bisschen, wo ich sage, ich fand es wirklich, wirklich schön aber ich glaube nicht, dass es der Film wird, den ich bevorzuge in meiner Zukunft ja, sollen wir dann zum Spoiler-Teil kommen? ich meine, so spektakulär vom Spoiler wird es wohl
1: nicht
0: wenn man eine Lampe hat, hat man drei Wünsche frei sag mal, start mal, du wolltest quasi also bei mir war so, dass ich vorm Podcast gesagt habe ey können wir überhaupt einen Podcast machen? Ich habe gar nicht so viel zu diesen Live-Action-Dingern zu sagen, weil das, was ich gerade gesagt habe, ist alles, Und gerade meinte, nee, nee, bei mir gibt es schon Punkte, die ich besprechen möchte und mhm. kann. Jetzt bin ich mal gespannt. Was wäre das denn zum Beispiel?
1: Also ich möchte einfach diese ganzen Nachbesserungen, also das heißt Nachbesserungen, aber die Veränderungen, die man jetzt zum Original-Aladdin hat, hat ähm, nochmal so ein bisschen aufgreifen, weil ich finde, ähm, also da ist ein besonderes Augenmerk drauf gelegt worden. Also du hast recht Jago, also der, der Papagei, der ist der, der hat tatsächlich eine untergeordnete Rolle zu dem Jago aus dem Original. Der ist also der kommt ja eigentlich kaum vor, ne? Und also er ist auch kein also Abu finde ich ist sehr, ähm, sehr präsent in dem Film. Also ähnlich präsent wie im Original. Ähm, und hat auch den, den Charme eines Abus. Also ich weiß noch nicht mal, ob die einen echten Affen da hatten, weil äh, das ist natürlich heutzutage auch immer kritisch mit echten Tieren, aber deswegen eigentlich ganz nice, dass, es, dass die Technologie einen heute schon so weit bringt, dass man halt auch, keine Ahnung, da einen Tiger halt rein äh, programmieren kann, ohne dass da wirklich ein Tiger ist, so. Ja,
0: wobei dem hat man so ein bisschen angesehen, dass es kein richtiger Tiger ist, oder? Also
1: ja, also wenn wir ganz ehrlich in zehn Jahren wissen, auch denken, boah, sah das schlecht aus, der ist ja voll eckig.
0: Aber immer wenn ich das sage, dann, ja. dann stellt sich am Ende raus, dass es doch ein echter Tiger war. Also, also es ist,
1: ja, aber ich, ich glaube tatsächlich nicht mehr. Nee, also dass der, man, sah, das der
0: sah tatsächlich nicht aus wie ein richtiger nein, Tiger.
1: Nein, ich denke auch, dass, dass man einfach heutzutage sagt, bei, bei Wildtieren ähm, ist man einfach auch vorsichtig, weil das sind einfach, es ist ja kein kein Show-Act, so ein Sigrid und Roy heutzutage, weiß ich nicht, ob das noch möglich ist. Ja, das ja, ist ein aber, Tiger King, aber, aber das <lacht> das ich geht es die ja auf Las Vegas Showbühnen. Aber
0: ganz gut, also das, um das äh, kurz aufzugreifen, das ist das, was für mich diese Live-Action-Filme sind. Das ist irgendwie wie, weiß ich nicht, heute gucke ich mir allerdings mal anders, in einer anderen Interpretation an, so wie ja. wenn ich quasi irgendwie mir ein Theaterstück angucke, in einer modernen Interpretation, ähm, mhm. mache ich nicht mehr so häufig, aber in der Schule hat man das, kennt man das ja vielleicht schon mal, dass man irgendwie ein Theaterstück in der Schule gelesen hat. Dann ist man ins Theater gerannt und dann gab es die verrückte, moderne Interpretation dieses Theaterstücks. Ja,
1: das weiß ich nicht. Ja, oder du kannst ja auch Filme. Also ich glaube in den 2000ern war das so also mit Eiskalte Engel und Zehn Dinge, die ich an die hasse und so. Also Zehn Dinge, die ich an die hasse, ist ja eine Shakespeare-Filmung eigentlich.
0: Ja, ja, stimmt. Das ist ja, eine gute Idee. Und, und genauso ja. ist tatsächlich, äh, also so empfinde ich ein bisschen Aladin, dass man sagt, so ja, mhm. das... War jetzt so, als wenn ich irgendwie einen Abend im Theater gewesen wäre, war nett und, und jetzt haben wir aber unsere Sache auch miteinander wieder beendet. Okay. So, aber jetzt, äh, genau, Jago hast du recht, also ist äh, so ein bisschen abgespeckter. Genau. Ist das die gleiche Synchronstimme?
1: Also, die klangen so ähnlich, aber das kann ja, oder kann das fast nicht sein, oder? Weil selbst wenn, wenn der Synchronsprecher das noch ist, dann klingt der doch jetzt anders und älter, aber also auf jeden Fall war die sehr gut getroffen. Ja. Dafür haben wir, das hatte ich jetzt gerade schon gesagt, ähm, nicht Spoiler-Teil, einfach Jasmins Rolle ausgebaut. Die kriegt nochmal äh, eigene Gesangsstücke, zwei Stück meine ich, äh, mich zu erinnern. Und ähm, sie ist, also so die Damsel in Mistress ist sie halt nicht unbedingt äh, im äh, Original auch. Sie ist da ja schon eine starke Persönlichkeit, ne, die sich äh, auch nicht unbedingt da den, äh, den Gegebenheiten unterwerfen will. Die sagt, ich heirate jetzt nicht irgendwen, so den ich nicht liebe. Und äh, keine Ahnung, später dann, wenn, äh, wenn Jafar die Macht ergreift, äh, dann spielt sie auch ihre Rolle und tut so, als, als wäre Jafar dann, äh, als wäre sie in Jafar verliebt, obwohl das der Genie ja gar nicht ähm, machen kann. Und äh, ja, das äh, deswegen ist es, da, da ist sie ja schon einfach auch eine starke Persönlichkeit. Und dass das jetzt halt nochmal ein bisschen abgeändert wurde und gesagt wurde, okay, sie ist auch, ähm, äh, also. Sie ist eine gleichwertige Führungsperson. so dass, ja. dass nicht Aladdin der Sultan wird, sondern sie wird Sultan. Ja, das
0: fand ich auch ganz cool. Also ja. das fand ich wirklich cool. Ähm, äh, darf ich ja trotzdem dann ganz kurz, es äh, geht nicht mehr so direkt darauf ein, weil ich kann mhm. das nur unterstreichen, was du sagst. Ähm, äh, auf das körperliche Frauenbild aber da mal ganz kurz eingehen, weil bei, also mir ist bei ihr aufgefallen, vielleicht sieht sie auch einfach so aus, aber wie extrem sanduhrenförmig sie ist. Ich dachte mir so sieht doch einfach kein Mensch mehr aus. Also das
1: das, das, das habe ich äh, gar nicht so richtig. Vielleicht unterstreicht das halt die Klamotten auch, weil also du hast ja halt du hast echt wunderschöne Kleider, so ne die sind so poppig bunt, aber die sind jetzt auch nicht so übersexualisiert, so ne das ist eigentlich also deswegen ich fand auch die die Wahl, die sie da an, an Kleidungsstücken getroffen haben, super gut.
0: Okay. Ja, also, also, das erst ist, wollte ich fragen. Ja. Also, ob du sagst, nee, das, das setzt mich als Frau jetzt auch nicht unter Stress oder sowas, so, weil das war schon.
1: <lacht> <lacht> also, ich, ich, <lacht> also, yes, ich also ich vergleiche mich schon lange nicht mehr mit den Leuten, die ich da im Vor allem mit Jasmin. <lacht> <war> mit Jasmin.
0: <lacht> ja. Hast du, hast du gerade gesagt, ich vergleiche mich schon lange nicht mehr mit den Frauen, die ich da Also hast ja. du dich jemals mit den Frauen im Fernsehen? Also ich, weil ich hab, bin jetzt nie, dass ich dachte, hey Brad Pitt, also das muss ich jetzt auch sein. Also Ich meine, ich bin auch ein sehr kluger Typ, aber ähm, Okay. Von nee, ähm,
1: Weiß ich nicht, vielleicht einmal als Jugendliche oder so, aber also, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ähm, also das, das, vielleicht hatte ich früher mal Formen, die äh, tatsächlich einer Jassemin entsprochen hätten, aber das hat sich irgendwann etwas verpufft. <lacht> Deswegen, das meinte ich nur mit, ich vergleiche mich lange nicht mehr damit. Äh, aber ob ich mich jemals tatsächlich mit, mit, äh, Zeichentrickfiguren oder, oder Schauspieler anverglichen habe, ich glaube nicht.
0: Also erstens, du bist wunderschön. Zweitens, ähm, <lacht> ja, ich also finde es trotzdem krass, wenn man halt darüber nachdenkt, dass es Leute gibt, die das tun könnten. Wobei ich dann immer noch nicht genau weiß, liegt das Problem in der optischen Darstellung der Filme oder im, im Kopf der Leute? Also da bin ich nicht so ganz sicher. Ich, ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Ich ja, ich
1: glaube, ich glaube tatsächlich, äh, Entschuldigung, ein, ein, ein kurzer Gedanke dazu, weil das hatte ich mal, äh, das hatte ich mal irgendwo gelesen, dass das bei Frauen oder bei Mädchen gerade auch äh, der Fall ist, dass man sich häufiger auch mit optischen, äh, also optisch mit, mit anderen Frauen vergleicht oder, ähm, oder weiß, noch, nicht, noch nicht mal Frauen, sondern auch gezeichneten äh, weiblichen Figuren.
0: Ja, <lacht> sehr schön.
1: Mach weiter. Jetzt also. <lacht> wollte ich nur sagen, ich bin schon fertig. Ja, genau. Also, äh, ja, dass das, 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 das ist da schon häufiger vorkommt. Und vielleicht, ich weiß nicht, wenn du dann einen Vin Diesel siehst, der irgendwie eine krasse Karre fährt als Junge, denn, dann willst du eher die Karre haben und nicht aussehen wie Vin Diesel oder so. Ne? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob irgendwer gibt, der aussehen will wie Vin Diesel, wenn ich ehrlich bin. Naja, du amüsierst dich gerade sehr schön.
0: Ja, ich ähm, sehe mich deswegen, weil ihr gerade mir so ein Vergleich in meinem Kopf Gehuscht ist, aber ich, ich habe mich halt nur dann gefragt, weil man kann auch wieder davon wegspringen, ähm, ob das jetzt verwerflich ist oder nicht. Aber man dachte ich, was will man denn machen? So, also, wenn man jetzt nicht gerade der, die, also quasi angenommen, sie sieht wirklich so aus, die Schauspielerin, ja? Ja, ich glaube
1: schon, ich glaube, genau. glaub, das also, dass sein. man ihr die,
0: also die Hüften weggefotoshoppt hat. Also, ähm, also, sie sieht so aus. Dann ist es ja vielleicht auch nichts Verwerfliches daran, erstmal im Film und Fernsehen schöne Schauspieler zu nehmen. Also du würdest, also du willst ja auch was haben, was ästhetisch anschauen ist. So. Ja. Also es würde ja auch kein Landschaftsmaler auf die Idee kommen, quasi sein Bild zu kacken. Also ähm, <lacht> ja, es ja, also, ist halt so ein Problem, dass, dass man natürlich, also das wollte ich gerade nur sagen, also ähm, in, in dieser Diskussion, dass man quasi sich gerne natürlich das Ideal anschaut, was aber natürlich auch wieder Probleme hervorruft. Also
1: ja. Ja, ja, das ist doch, es ist eigentlich die typische Model-Diskussion, ne? Dass du dann, äh, also gerade ja, sind Skinny-Models, dann dann wollen alle Mädchen dann auf einmal ganz doll abnehmen und keine Ahnung was. Und ähm, ja, aber heutzutage bricht das halt alles auf, ne? Klar hast du da schöne Menschen. Du hast meiner Meinung nach auch viel zu viele schöne Menschen. Also auch Jafar ist, ist halt ein super gut aussehender Typ und wenn du jetzt den Original, also den Zeichentrickfilm anguckst, Jafar ist einfach auch nicht schön. Ne? Also ich meine, was haben die jetzt gemacht? Die haben dir ein paar schiefe, äh, schiefe Szene noch gegeben, so. aber das, das war es auch. Also ich finde, der sieht einfach noch viel zu lieb aus, so viel zu gut und viel zu lieb und viel zu jung. Jafar ist ein alter Sack, der, der einfach so sein Leben da runterwrackt, obwohl er eigentlich, weißt, weil er eigentlich also hat irgendwelche Ziele, aber sein Äußeres interessiert ihn einfach ein Scheißdreck. So.
0: Aber das habe ich mich auch gefragt, also ist der wirklich, also auch in, in, in dem quasi Zeichentrick, ist der alt oder ist das einfach die Mütze, die ihm quasi macht, dass der alt Nein, aus... Der, der, ist, der jeden, ist alt, ne? Ja,
1: der ist also noch nicht so alt wie der Sultan, aber ich glaube, der soll einfach auch ein ganzes Stückchen älter sein, so. Ähm also, wenn ich mir wunderbar hätte vorstellen können, obwohl er auch kein hässlicher Mensch ist, aber den man äh, den man einfach diesen Jafar-Vibe mehr abnimmt als den Darsteller, den man hier gewählt hat, ist ein Sascha-Boron-Cohn. Äh, weil ich glaube, den kann man halt, also der hat einfach dieses gewisse Alter schon. Der, den kann man so zurechtmachen, dass er, dass er Jafar auch irgendwie ähnlich sieht. Also der ist ja, du kannst ihn ja irgendwie in, als alles gestalten. Ne? Das ist ja, die Rollen, in die er springt, die sind ja auch einfach total divers so. Und insofern hätte er wunderbar spielen können, aber ich, ich glaube, ich bin einfach ein. Äh Sascha Baron Cohen-Fan, deswegen.
0: Möchtest <lacht> ich einfach alle Rollen? Ja, Rolle.
1: Der auch hätte auch Arle. Jasmin spielen wollt, sollen. Ja,
0: Wollte ich auch gerade sagen. Aladdin, Jasmin und den Sultan. Das ist einfach wie so eine Eddie Murphy-Produktion mit <lacht> Sascha Baron Cohen. Nein,
1: nein, nein, nein. Ja, ähm.
0: Ja, bitte. Ähm.
1: Gut, welche Änderungen wir halt noch haben, äh, die ist jetzt, das mal ab von den äh, Verbesserungen, die ich da sage, aber, ähm, dass wir, äh, finde ich, mit den Genie auch eine fantastische Rolle gefunden haben, also mit Will Smith. Weil ähm, ich glaube, was den alten ähm, den Zeichentrick Aladin halt ausmacht, äh, ist halt sehr viel die äh, Performance-Leistung von Robin Williams. Auch wenn wir, wir als äh, deutsche Kinder damals die deutsche Synchronisation gesehen haben, steckt da immer noch sehr viel Robin Williams drin.
0: Ja, der deutsche Synchronsprecher war ja fantastisch oder ist fantastisch. Ja.
1: Ja, also man muss halt wissen, der hat auch zum Beispiel, also Robin Williams hat im Original auch sehr viel improvisiert und die haben da darauf den Genie darauf angepasst und ähm, solche Sachen halt. Ne? Also da, da steckt halt sehr viel Herzblut drin. Und mit Will Smith hast du einfach einen Charakter, der auch sehr viel Eigenschaften äh, und sehr viel Eigenes mitbringt. Ähm, deswegen fand ich die Wahl einfach auch fantastisch, ihn da reinzusetzen. Ähm, und äh, der der jetzt auch nicht die die Leistung seines Vorgängers da irgendwo anfechtet, sondern einfach eine Neuinterpretation des Ganzen hat und aber auch noch so viel von dem Genie mit reinbringt, dass man ihn als Genie erkennt, also als den, den wir damals gesehen haben.
0: Was mich wundert, mir ist das ja oft relativ egal, aber jetzt muss ich auch nochmal zu Political Correctness kommen, aber wenn wir wieder bei Political Correctness sind, warum... Also ist es geschickt oder ungeschickt, die Figur quasi, die versklavt ist, von einem Schwarzen spielen zu lassen? Also ähm, da war ich nicht genau sicher. Also ich finde das von der Performanceleistung, deswegen finde ich ihn ja. vollkommen richtig besetzt und würde die Debatte meiner Meinung nach gar nicht aufmachen, weil ich sagen würde, dieser Schauspieler erfüllt gerade perfekt das, was der Genie ja. ausmachen soll und deswegen finde ich die Debatte eigentlich unangebracht. Hab mich aber kurz gefragt, weil wir ja, weiß ich nicht, ja. wenn wir drei Stunden über eine schwarze Ariel reden, kann man auch sagen, ja gut, aber der schwarze ist wieder der Sklave in, in Aladin. Also, ähm.
1: Ja, vielleicht ist es deshalb nicht so schlimm oder äh, stößt es nicht so auf, weil es einfach nicht um eine westliche Welt geht, die wir da beschreiben, wo der schwarze der Sklave war. Ich weiß nicht, wie es im arabischen Raum aussah, aber irgendwie habe ich das noch nie gehört, dass da, äh, dass man da irgendwelche äh, schwarzen Sklaven hatte.
0: Aber ist es nicht in, also, ist jetzt so in den Asterix-Filmen stehen doch auch immer schwarz auf dem Sklavenmarkt, oder? Also, um
1: ja, aber das, das ist ja, das Asterix spielt ja nicht äh, in arabischen Ländern, oder? Das ist ja, Asterix ist ja der Westen. Oder also
0: Ägypten und so?
1: Okay, ja gut. Woher wir unser Wissen beziehen. Aus Asterix. Ja, Die sind, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ne? Die haben sich, glaube ich, relativ... Äh,
0: ich habe keine Ahnung. Also aber Zaubertränke
1: gab es damals wirklich. Vielleicht sollten wir uns tatsächlich Experten
0: ein bisschen und ja. bevor wir den großen Sklaven-Podcast okay, machen. Okay, alles
1: klar. Du hast vollkommen recht. Ähm, ja, es ist ein Punkt, der, der ist mir eigentlich nicht, hatte ich gesagt, gar nicht so aufgefallen, weil... Äh, also ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht.
0: Ja, und ich, ich würde ihn quasi in dem Sinne, ich will jetzt also quasi nicht schmälern, wenn sich irgendjemand, aber grundsätzlich würde ich sagen, über die Performance-Leistung die Rolle ist einfach richtig ja, und, Großartiger Schauspieler. Und ich, denke,
1: ich denke auch, man hat sich darüber vorher, vorhin Gedanken gemacht und ich denke auch, dass ein Will Smith äh, so, so eine äh, Thematik also, abgewogen haben wird, ob das, äh, ob das äh, quasi ähm, zu... Sch schlecht oder ne, also dass es einfach nicht, nicht passend wäre.
0: Naja, man kann ja sogar sagen, dass er es vielleicht gemacht haben könnte, hm. weil, weil es geht ja auch um, um, also es ist nicht die primäre Thematik von dem Aladin, aber ja. es ist eine Nebenthematik, dass man sagt, äh dass man teilweise zu egoistisch ist, um, um jemanden zu befreien aus, aus so einer Sklavenhaltung, zu sagen, ich schenke dir quasi deine eigene Freiheit.
1: Ja. ja, und man muss auch sagen, der Genie ist ja auch, also der ist vielleicht dann der Sklave oder hat einen Meister, aber er ist ja trotzdem das mächtigste Wesen des Universums. Also er ist ja nahezu allmächtig. Und äh, ja. was das ganze Sklaventum quasi, das er inne hat, auch wieder so ein bisschen aufwiegt. So, weiter. Weiter. Äh, Political Correctness fällt mir noch ein. Es gibt also es gibt so viele schöne Szenen in diesem Film. Ähm, ich greife jetzt nur ein paar raus. Ähm, also, ich finde, die haben auch teilweise, ähm, hat. ich weiß nicht, ob es dann Guy Ritchie als Regisseur war, der dann gesehen hat, okay, wie wie ist es im Original äh, dargestellt? Zum Beispiel wie der, also ganz, ganz kleine Szene, nur wie dann der, ähm, der Dieb, der erste Dieb, der dann halt von der Wunderhülle verschluckt wird, äh, einfach diese Treppe runtergeht. Das sieht in der Original äh, in der in der ähm, Live-Action-Verfilmung ganz genauso aus. Ähm, oder wenn wenn jetzt irgendwie die Reiter des, des fremden Königs, der da um die Hand anhält von ähm, von Jasmin, wenn der dann kommt und diese Kinder auf der Straße sind, ne, das ist einfach, also du kannst sie nebeneinander legen, das ist exakt gleich geschauspielert, äh, wie es halt im äh, in der ähm, Zeichentrick-Verfilmung ist. Also das erstmal nochmal, das wollte ich nochmal ja auch als Punkt hervorheben, dass zwar nicht alles eins zu eins identisch ist, aber dass die das halt sehr, sehr cool, finde ich, auch umgesetzt haben. Ähm, wir haben Jasmin am Anfang auf dem Markt, die dann den Kindern äh, was zu essen gibt, weil sie sieht, dass sie Hunger haben, das aber nicht versteht, dass man das dann einfach nicht machen kann, wenn man es nicht bezahlt, weil sie halt in ihrer äh, Palastwelt da aufgewachsen ist. Und ähm, da äh, ist also <lacht> im Original, dass er sagt, meine Schwester, die ist, die ist so ein bisschen... Ne? Und das wurde einfach auch rausgenommen, also es war einfach so dieses Vertrauste mir, dann spiel jetzt mit. Und ähm, das ist, äh, ja, da, also das wurde dann jetzt da gelöst, dass er sagt so, ja okay, dann bezahlt sie hier mit, mit diesem goldenen Armband und dann klaut er das aber sofort wieder zurück. Und dass man jetzt einfach ja da sagt, okay, wir bringen da mehr Political Correctness rein, indem wir halt solche Kleinszenen auch ändern. Ja. Ja, absolut. Äh. Ja. Äh. Und ja, deswegen, also das sind, das sind einfach so, finde ich, die, die die Punkte, die das Ganze halt irgendwie, ähm, alle, also es wär, ich finde also quasi kein Fehler oder die Sachen, die dann heutzutage nicht mehr so unbedingt angemessen werden, die greift der Film halt auf und ändert das. Und das, das mag ich halt, also das mochte ich halt super gerne in dem Film. Auch ja, klar, wenn ich den Zeichentrick Aladdin aus nostalgischen Gründen wahrscheinlich immer bevorzugen würde, weil es einfach ein Teil meiner Kindheit ist. Und ähm, gut, dieser Film hat es jetzt auch nicht so schwer gehabt, finde ich, äh, da was äh, rauszuhauen. Aber vielleicht ist es auch so, dass die Erwartungen da natürlich größer sind. Aber der Grundstoff ist einfach auch schon sehr fantastisch, muss man sagen. Und die Lieder sind halt auch super und äh, man ja man fühlt sich halt sehr wohl in dieser Welt von Akraba.
0: Man hätte massig falsch machen können und hat sehr viel richtig gemacht. Also ja. der Druck ist schon sehr hoch gewesen und dafür hat man schon sehr gut abgeliefert. Aber
1: Ach ja, das wollte ich nur erzählen. Ja, genau, dieses dass das man einfach die, die Genie-Story einfach nochmal so ein bisschen auch abgeändert hat, dass ähm, der, der Genie dann quasi äh, ähm, also da steigt man ja ein, ne? dass er dann auf diesem Schiff rumfährt mit seiner Familie und dann halt die Geschichte erzählt und äh, der Erzähler dann selber halt der Genie ist und so. ne und Das, äh, das fand ich halt ich glaube, das ist kindgerechter alles verpackter auch. Also, dass sich Kinder auch mehr angesprochen fühlen. Ja, absolut. Ja, und man hat natürlich Jokes rausgenommen, die damals in den, das ist das aber überhaupt 90, das ist 90er,
0: ne? Ja, 90er, hätte ich jetzt auch so gesagt.
1: Ja, ja ähm, dass, dass der... Haben den, wir einen
0: Podcast drüber gemacht, weil eigentlich müssen das wissen, aber...
1: Ey, ich und Zahlen, ich kann mir, ich, ich vergesse immer, wie alt ich bin, also bitte. <lacht> ähm, ja dass dass man da einfach auch Jokes rausgenommen hat, die man heutzutage gar nicht mehr verstehen kann. Also ich weiß ich weiß noch immer, dass es im alten Aladdin ähm, irgendwelche, also der Genie macht dann irgendwelche Leute nach, die es dann auch im äh, im Deutschen äh, Sprachraume gar nicht so gab, so die dann halt auf amerikanische Spielshows oder sowas hingewiesen haben und die wir als Kinder dann auch überhaupt nicht verstanden haben, aber wo es dann auch egal ist, weil als Kind, ja, verstehst du manche Sachen nicht und nimmst das dann einfach hin <lacht> und freust dich dann über die Jokes, die du verstehst.
0: Ja, außerdem fand man doch alles witzig, was der Genie gesagt hat früher, oder? Ja. ja. Also so war es bei mir.
1: Ja, der war auch sehr cool. Total. Ja. ja.
0: <lacht> aber das also das heißt, würdest du jetzt quasi abschließend, also es, es klingt so, als wenn du fertig wärst, aber ähm, oder ja. wolltest du noch Punkte aufgreifen?
1: Ich gucke nochmal, ich glaube die wichtigsten habe ich, hab ich schon gesagt. Aber
0: wie würdest du jetzt in deinem Wort beschreiben, also es ist, ist was sind diese Live-Action-Filme etwas, auf das du nicht verzichten wollen würdest, also auch jetzt in zukünftigen Filme gedacht oder ist es ein, ein schön, wenn es da ist, dann kann ich es mir mal quasi kostenlos bei Disney Plus geben oder... Also, wie ist deine Beziehung zu diesem Live-Action-Film, um es jetzt nochmal...
1: Ich, ich muss sagen, ich habe da sehr viel Spaß dran. Ich habe auch sehr viel Spaß daran, gerade wenn, ähm, wenn ich Fan der alten Filme bin. Äh, zum Beispiel haben wir uns auch mal Dumbo angeguckt und die Realverfilmung, die aber schon aus meinem Kopf wieder so weit verdrängt ist, dass ich letztens überhaupt nachdenken musste ob wir den überhaupt gesehen haben. Ich habe zu Dumbo der Zeichentrickverfilmung aber auch überhaupt keinen Bezug. Deswegen ist das auch so, ja, dann kann man sich das nochmal angucken, weil man, äh, dann hast du halt nochmal was Neues. Hier bei äh, König der Löwen oder auch bei Aladin ähm, ist es einfach, also es ist so ähnlich wie, stell dir vor, du hast das Buch gelesen und dann guckst du dir den Film an. Manche Leute hassen das ja und sagen so, ey, wenn ich das Buch gelesen habe, brauche ich den Film nicht mehr gucken. Ähm, ich liebe das aber. Ich mag das total gerne, wenn man so eine, ähm, wie heißt das, wenn man was von einem in ein anderes Medium transportiert? Ähm
0: Transportieren von einem in ein anderes Medium? Oh, ich glaube, ja. dafür gibt es keinen Begriff, oder?
1: Doch, aber der fällt mir gerade nicht ein. Transkribieren?
0: Aber ja. das wäre schriftlich, oder? Ja, also. Kann,
1: egal. Also auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Ich habe es nett umschrieben. <lacht> Und ähm, also ich habe da mal absolut meinen Spaß dran. Es ist jetzt, ich würde sagen... Ja, aber das ist
0: nicht immer so ein bisschen im Beigeschmack, wenn du es jetzt, oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht abwürgen, aber so wenn es, also ich habe es trotzdem getan. Ähm, tu es. Äh, wenn es wertig, also, also wenn es wertig sein soll, dass man sich fragt, ja, ist dann der Zeichentrick, weil es ist ja kein komplett anderes Medium, es ist ja immer noch Film beides. War der Zeichentrick dann quasi nur, weil man damals noch nicht den Realfilm machen konnte? Ach,
1: nee, würde ich, das würde ich noch nicht mal sagen. Das ist halt eher, also was, was, was mich jetzt daran wirklich macht, ist, dass man eine Erinnerung halt an das hat, was man als Kind hatte. Also so ein bisschen dieses Retro-Gefühl diese Nostalgie, die da nochmal auftaucht. Und ähm, die Frage ist, wie oft würdest du dir den Aladdin nochmal angucken äh, und hast jetzt nochmal die Chance, so das zu durchleben, was du halt, also was du so, hast du nochmal den Anreiz, dir vielleicht auch den alten Film anzugucken. Und, ähm, also, ja, deswegen ähm, mag ich es halt auch sehr gerne. Und man kann vielleicht auch, keine Ahnung, wenn wenn ich jetzt denke, okay, jetzt muss, hätte ich von meinen Eltern irgendwelche Filme gucken müssen, die in ihrer Kindheit toll fanden, ist es vielleicht dann auch irgendwie nervig, und jetzt kann man das halt so seinen Kindern nochmal neu zeigen. Obwohl, ich muss sagen, also bei, bei, gerade bei Disney-Filmen ist es halt auch, die sind ja auch sehr langlebig. Ich meine, wie viele Generationen haben sich das Dschungelbuch angeguckt, ne?
0: Ja, wobei, ich glaube, auch da wird er tatsächlich zum Zuge kommen, äh, dass man als Eltern wahrscheinlich diese Disney-Filme sehr häufig gucken wird. Also nochmal anders als jetzt. Jetzt Gerade sind wir ja, dass, ja. dass uns das wahnsinnig viel Aufwand kostet, überhaupt mal irgendeinen Film komplett zu sehen. Ähm, ja weil einfach mit kleinem Kind ist halt die Zeit sehr limitiert. Ja. Und ich glaube, das wird sich halt ändern, wenn das Kind größer ist und Filme guckt. Und dann ist man sogar vielleicht dankbar, wenn man nicht zum 30. Mal den, den Zeichentrick-Aladdin reinlegen muss, sondern auch mal... <lacht> Äh, Abwechslung hat. Also ja. vielleicht ist die. das auch nochmal ein Punkt, den man gar nicht unterschätzen darf. Ja,
1: Entschuldigung, ja, unterbreche ich nee, Ich wollte es
0: nur ganz kurz sagen, weil ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, aber man hat als Kind ja dann doch sehr häufig die gleichen Filme runtergenudelt. Also Und zwar sehr häufig. Ähm. Ja
1: gut, aber das lag vielleicht auch damals daran, dass man dann äh, nur die drei Videokassetten hat und dann hat man die immer wieder geguckt. Ähm, nee, was ich sagen wollte ist, das hat bei vielen Filmen auch, also bei denen ist es nicht ganz so dramatisch, das hatte ich gerade schon jetzt weitestgehend erläutert, aber wenn du jetzt andere Filme guckst und sagst, okay, da herrscht noch ein Rassismus, da herrscht noch ein äh, weiß ich nicht, ein Sexismus, dass man sagt, der Mann herrscht, ist der Vater der Familie, wir gucken äh, mit unserem kleinen Sohn gerne mal den Anfang von Peter Pan und äh, da ist es halt auch noch so, der Vater ist das Familienoberhaupt, die Mutter hat da gar nichts zu sagen, da wird geraucht und keine Ahnung, Alkohol getrunken, äh, wo man dann sagt, okay, das ja, ist aber vielleicht einfach nicht mehr angemessen und wenn wir jetzt eine Realverfilmung äh, und in eine gewisser eine, gewisse Art und Weise eine Neuverfilmung haben, äh, dann kann man solche Sachen halt aufarbeiten und sagen, ähm, das zeigen wir jetzt nicht mehr. Wir zeigen jetzt nicht mehr die tiger Lilly als, als die Indianerin in Anführungsstrichen, sondern äh, gehen einfach sensibler mit den Themen um und, und äh, angemessener in der Zeit. Ja. Ähm, Klar, was, was, also dann ist immer noch die Frage, was bietet denn so ein König der Löwen, <lacht> so, ne, wo es einfach dann nur die Tiere sind. Aber vielleicht ist es dann auch mal schön, ähm, einfach eine andere Art der Gestaltung. Ja also genau, schauen. aber im König
0: der Löwen finde ich das klarer, weil da haben wir eine andere Art der Gestaltung. Da haben wir so, so einen National Geographic Film quasi als, als König der Löwen Spielfilm, was ich schon voll nachvollziehbar bei dem Film finde bei dem, was du jetzt gerade sagst, dann könnte man ja auch sagen, warum haben die nicht einfach Aladdin neu gepinselt quasi, also...
1: Ja, aber dann, also da wäre ich, glaube ich, mehr auf die Barrikaden gegangen, als ist als bei der Realverfirmung, weil ich glaube, der, der Anreiz zu sagen, okay, du hast einen Aladdin, der aber nicht ganz genauso ist wie der alte Aladdin, ähm, aber schon sehr ähnlich aussieht, dann ist es so, ja. Ja, aber gut, das ja, heißt
0: aber, dass ich vor der Wahl stehe, zeige ich meinem so einen Zeichentrickfilm oder Political Correctness, weil beides zusammen funktioniert ja nicht, also ähm,
1: Ja, aber die neueren Zeichentrickfilme oder animierten Filme sind ja auch gut und Political Correct.
0: Ja, ja, aber wenn ich jetzt Aladdin mit ihm gucken will, also wenn du das jetzt argument so. Ähm, Achso,
1: ja, ja gut, das stimmt. Da, das hast du richtig zusammengefasst, obwohl ja. Aladdin nicht unbedingt Political Uncorrect ist.
0: Der alte, meinst du jetzt? Der alte. Ja, die alten, also mir fallen wenig äh, Disney-Filme ein, wo das echt extrem ist. Also mit Peter Pan hast du natürlich jetzt ein gutes Beispiel genommen, tatsächlich, ähm, wo das sehr ja. extrem ist, wo man sagt, das ist schon nicht mehr so cool zu gucken.
1: Ja, also ich meine, du hast zum Beispiel, weiß nicht, bei Toy Story, ähm, könntest du auch sagen, also der ja auch ja äh, aus modernerer Zeit ist, äh, dass man dann sagt, okay, ähm, man hat da aber hier die, äh, wie heißt nochmal die Schafsfrau? Ähm... Um. Ja. Genau, die dann halt so sehr mit ihrer verruchten Stimme sehr sexualisiert ist, wo du sagst, ach, dann möchte ich das jetzt, also ist das so korrekt, äh, diesen, diesen Art von Sexismus da anzubringen, was aber in den jetzt in äh, den neuesten Toy-Story-Filmen ja auch ganz anders verarbeitet wird. Ja, wobei ich trotzdem nochmal
0: sagen muss, es darf halt nicht zu viel werden, wenn Porzellinchen einfach eine fickgeile Schlampe ist, so dann, dann <lacht> also wir brauchen auch die fickgeile Schlampe als Charakter, ne, also und das war Porzellinchen, das sollte sich, glaube ich, auch ganz klar einfach sein in Toy Story. Ich merke schon ja. selbst was. Ja, also ja. wir sollten zum Ende kommen.
1: Ich glaube auch.
0: Ja, äh, liebe Spielkinderhörerinnen und Hörer, ähm, und äh, eigentlich müsste ich jetzt, also das ist auch noch so ein Problem, ne? aber das Hörenden, liebe Spielkinderhörerinnen, dann haben wir das äh, dritte Geschlecht mit drin. Und ja, also eigentlich hängen wir der Political Correctness ja gerade wieder hinterher, ähm. Was tatsächlich aber auch äh, spannend macht und diese Debatte auch manchmal so ein bisschen ewellig. so. Also mhm. ähm, es ist immer total schwierig, da das richtige Maß zu treffen. Ich finde, ja. dass man drum bemüht ist, ist aber wichtig. Ähm, und äh, man darf es aber auch nicht übertreiben. Also tatsächlich ist aber wirklich schwer, das also ja, also ja. Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal zurückgesprungen bin, aber mir, mir gehen halt Leute total auf den Sack, die sagen ja, aber ich habe es doch immer Zigeunersoße genannt. so oder, Also sowas ist halt einfach so, das habe ich kein Verständnis ja, für.
1: Ja, würde, ja, und in aber den genau 60ern durftest du deine Frau noch schlagen. weißt du
0: Genauso habe ich hey! kein Verständnis für den, den der quasi sagt, der hat gerade Zigeunersoße gesagt, das ist ein übler Rassist. So. Also es ist ja. halt beides so, man sagt ja. so, beides too much. Also, ähm, ja, das der stimmt. Weg liegt halt irgendwo in der Mitte. Und,
1: äh ja, man, also das, wichtig ist das gegenseitige Verständnis. Und wenn ich weiß, dass das einfach äh, nicht mehr angebracht ist, dieses Wort zu benutzen, dann benutze ich es einfach nicht mehr. So, und wenn ich es nicht weiß, dann soll mir das jemand erklären, dass es nicht richtig ist, das Wort zu benutzen und dann habe ich was gelernt. So, und der andere hat mir was beigebracht. Deswegen,
0: ja genau, deswegen weiß ich aber so gerne auf dieses, ähm, mittlerweile auf dieses, wenn ich jetzt sage, Liebe Hörerinnen, nee, ja. Hörer, achso, Liebe HörerInnen, Innen, ja. Dass das quasi in dem Gap quasi soll ja irgendwie das dritte Geschlecht sein, aber dass das so ein bisschen, also, dass man dem auch, wenn man will, das wieder aufplust, dann will auch wieder Sexismus vorwerfen kann.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob du, ob, also, ob tatsächlich zu sagen, das dritte Geschlecht, weil das, das ist auch wieder sehr eingrenzend. Also, eigentlich müsste man sagen, divers, ne?
0: Ich weiß gar nicht, ja, ist das richtig? Also ich, da, da kenne ich mich nicht so gut aus. das, das,
1: ey, das, aber wenn, weiß, ich, das weiß ich selber nicht. Ne? Ich bin also ja
0: gerade einfach nur entsetzt, weil ich dachte, das könnte jetzt wieder Fronten geklangen haben. Das, das sollte es nicht. Nein, also, nein, also, nein,
1: nein, nein, nein. Es, es war jetzt nur das ein Beispiel dafür, ja, genau. was ich gerade versucht habe zu erklären.
0: Aber da, 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 da sieht man, dass jemand, der jetzt eigentlich bemüht ist, das Richtige ja. zu sagen, auf einmal gerade schon verunsichert ist, weil er vielleicht gar nicht wusste, dass er mit dem dritten Geschlecht dann was Beleidigendes sagt. Nein,
1: ich glaube, das ist nicht beleidigend, aber wenn man sagt, man möchte gerne irgendwie alle... Ähm, alle fassen, dann ist halt die Sache so, was ist, wenn ich denn jetzt nicht, also was ist denn mit Personen, die sagen, ich fühle mich nicht, als drittes Geschlecht, ich fühle mich nur, ich fühle mich manchmal wie das eine oder manchmal wie das andere, also ich stehe einfach dazwischen, aber bin kein kein neues, kein anderes. so Okay. Ja. Also, es gibt viele Formen und ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man einfach Respekt davor hat und sagt, okay, ähm, Gerade die Leute, die sagen, die passen nicht in Schema A oder Schema B rein, die müssen wir schützen und darauf müssen wir halt achten. Und das ist einfach das Wichtige, dass man ähm, das nicht untergehen lässt.
0: Ja, absolut. Also, aber das, das muss, also, und dann bin ich wieder mit meinem Statement, das muss natürlicher werden als das, was wir bisher tun. Also dieses Verkrampfte, sich den Arsch aufreißen und über ja. jede Formulierung nachdenken, ja. so ist, geht halt nicht. Also wir müssen davon weg. Ja, das wir ist müssen in einer Welt leben, wo das nicht mehr im Kopf richtig.
1: ist. Richtig, aber das ist das ist natürlich auch, das ist es steckt immer in Umbruchphasen drin. ne? Das ist, wenn du sagst, ja und der ist dann schwul. Weißt du so, also ist, was man früher gemacht hat, dass man das Wort dann nicht so laut gesagt hat. Oder darf ich jetzt schwul sagen? Muss ich jetzt homosexueller sagen? Es ist heutzutage, ist das sowas von, ist scheißegal. Weißt du so, weil es ist einfach äh, in unserem Sprachgebrauch angekommen. Und also... Vielleicht noch nicht bei jedem, aber bei uns ist das so. Ne? Das ist genau die Diskussion mit People of Color. So darf ich jetzt Schwarzer sagen oder ist das schon beleidigend? So, das ist ein Lernprozess und wir sind jetzt auch bei Divers. Es ist ja noch ganz am Anfang bei uns. Ne? Das, wir sind im Lernprozess und wir werden das in eine natürliche Sprache irgendwann eingliedern und dann ist es okay. Aber dieser Umbruch ist immer das Schwere. Und ja, man kann nicht immer von Anfang an alles richtig machen so, wow, die sollte Politiker werden.
0: Ja, wobei, also tatsächlich hätte ich jetzt bei schwul wieder selber nicht gewusst, ob man es sagen darf oder nicht. Also ich weiß, dass die, die, die männliche Homosexuellen Szene das Wort schwul selber, glaube ich, verwendet. Ja, aber, ja, ja. aber das ist genau das, was ich meine. Und da wird es Echt? halt so kompliziert. Also
1: da da habe ich überhaupt keine Berührungspunkte also mehr mit, also keine, keine Angstberührungspunkte, weil das einfach äh, so, so da ist.
0: Ja gut, aber dann gibt es halt auch die Person, die quasi keine Angstberührungspunkte hat, wenn sie Negakuss sagt. Und das ist einfach, weil sie nichts Böses damit meint. Und dann ja. sind wir aber genau in dem Problem, ja. was, was ich gerade meine. Also, und
1: ja, es ist, vielleicht ist es die, die Sache, dass ich, ich habe halt in mehreren WGs gewohnt und da gab es halt auch schwule Mitbewohner und die haben sich selber so bezeichnet und waren halt, äh, waren einfach nicht... Ja, aber also das kannst
0: du ja natürlich wissen, weil du Kontakt hast. Aber richtig. wie gesagt, jetzt haben wir unsere 70-jährige Person, die immer noch vom Negakuss spricht, so, die meint <lacht> es vielleicht wirklich nicht böse, ja. so... Ähm, und, und das ist halt das Problem. Und das dann, wenn da dann jemand ankommt und sagt, ja, du, aber Sprache beeinflusst das Denken und du denkst böse, so, dann, dann ist das falsch. Ja. Wenn die Person es der Person aber erklärt und sie sagt so, ja, okay, ich habe immer noch keinen Bock, an anderen Begriff zu verwenden, ähm, ja. dann ab da wird es problematisch. Ja. Wenn sie aber sagt, es fällt mir schwer, es rutscht mir einfach manchmal raus, weil ich es ja. einfach 70 Jahre lang gemacht habe, ja. da muss man auch fair sein. Das ist antrainiert. Das, das ist nicht von heute auf morgen weg und das ist dann immer noch nicht deswegen bösartig, weil es ne. nicht von heute auf das morgen stimmt. weg ist. Das also stimmt.
1: Das stimmt. Also es, es ist einfach nur, also es wäre bösartig zu sagen, äh, ich sage es jetzt trotzdem weiter, obwohl ich weiß, äh, dass, es nicht, äh, dass es nicht korrekt ist und dass sich Leute davon ähm, beleidigt fühlen. So, das, das wäre halt, Das wäre gemein so aber wenn es halt versehentlich passiert und keine Ahnung wie gesagt Andreinis Verhalten ist ja dann äh
0: und es wird auch kommen dass man uns und dann sind wir aber endlich mal fertig weil wir <lacht> haben wir hinten raus nochmal einen Themen Talk ja aber, <lacht> ja, aber es, es wird irgendwann kommen dass man äh, glaube ich Dinge die wir jetzt politisch korrekt benutzen, dass mhm. man uns die unterm Hintern wegziehen wird und sagen würde, nee, das ist gerade falsch, dass ihr das gesagt habt. So, ähm,
1: ja, aber das so ist es doch immer.
0: Ja, dann und, und, <lacht> Weiß ich nicht, ist der Ureinwohner Amerikas quasi. Also dann ja. falsch und wir sollen wieder was anderes sagen. So zum Beispiel Indianer. Vielleicht dreht sich das sogar nochmal, dass man dann auf einmal Indianer wieder sagen ja. soll. Ja. So und, und Ab da platzt dir vielleicht dann selber auch der Kopf, wo du sagst, so, ey, geht nicht mehr, Leute. Ich komme ja. nicht hinterher. Ähm,
1: das, ich glaube, das war mal die Diskussion bei Inuit. Da, da, da war sich einfach noch nicht so richtig festgelegt, ob man jetzt Eskimo Inuit sagt, und äh, äh, was jetzt eigentlich der richtige Begriff ist? Ähm, dann habe ich selber mal nachgelesen und das ist, äh, im Grunde genommen kannst du sagen, wie die Mehrheit der betroffenen Person ähm, als die Bezeichnung halt bevorzugt, die benutzt du dann einfach.
0: Aber die benutzen doch beide. Das ist doch beides wahrscheinlich nicht deren Sprache, oder? Es
1: Inuit ist, äh, ist äh, tatsächlich, ist glaube ich Mensch in der Eskimo-Sprache. <lacht> Aber äh, das ist äh, wahrscheinlich fast damit. Du ich weiß doch nicht, welche Sprache die da sprechen. Nein, aber ich meine,
0: Eskimo-Sprache
1: weil äh, ja, ist ja, Ich also, weiß aber, das, ja.
0: Aber du kannst ja nicht Inuit-Sprache, geht ja dann auch nicht. Nein,
1: ne? es ist, ich glaube, es heißt, die Übersetzung heißt halt Mensch. Aber, Komm, äh, sollen wir einfach aufhören? Ja, bitte. Also. <lacht> ähm, es also war auf jeden Fall, es ist, ich finde, es ist ein sehr interessantes Thema und das äh, ist halt, das kann man da auch nicht zu Ende diskutieren. Ne? Das bleibt weiter offen und äh, bleibt einfach weiter spannend, weil ja, aber, Sprache lebt. Sprache ja, verändert sich Wir immer. stoßen
0: so oft auf dieses Thema, weil das Thema halt irgendwie dann doch…
1: Äh, ja, es ist wahrscheinlich einfach so ein bisschen das Thema unserer Zeit, ne? dass man sagt, okay, äh, äh, wir leben in Zeiten des Internets, wo jeder erreichbar ist und sich auch jeder quasi von einem Begriff äh, äh, berührt fühlen kann. In gewisser ja, Art und Weise.
0: Ich glaube, was mich, und deswegen rede ich so oft über das Thema, was mich trotzdem stört, ist es so, auf der einen Seite ist es total wichtig, diese, diese grenzenbefreite Welt im Kopf zu bekommen. Mhm. Und, und, und dass man sagt, okay, wir wollen all diese Diskriminierung nicht mehr. Aber gleichzeitig findet über diese Sprachdebatte eine ganz neue Art von Diskriminierung statt, indem man einfach Leute diskriminiert, die, die, die gar keine Diskriminierung be begehen wollen. Also es, mhm. es ist, also... Auf der einen Seite total hilfreich und deswegen reden wir immer wieder darüber und auf der anderen Seite ist es total toxisch und, und, und dieser Mittelweg ist, glaube ich, in, in dieser ganzen Debatte noch nicht annähernd gefunden und, und deswegen, glaube ich, bewegt mich dieses Thema immer wieder und versuche darüber zu sprechen, weil es mich einfach nervt, dass da noch kein Mittelweg ist, weil mhm. Leute gibt, denen ich ihre Political Correctness manchmal so um die Fresse hauen möchte, aber so in dem Moment, wo ich schon ausspreche, wird mir klar, dass ich auch Leuten die nicht politisch korrekt sein wollen, weil sie einfach Nazis oder Scheiße sind, äh, weil sie einfach nicht verstehen wollen, dass sie selber diskriminieren, dass mich das auch so nervt. Und das macht mich total kürre, weil ich dann ständig von einer Seite zur anderen hin und her laufe und beiden einfach sagen möchte, so, ey, fickt euch, ich möchte auf keiner von euren beiden Seiten stehen. So, ähm.
1: Ja, es <lacht> ja, ist auch ein sehr gutes Statement als Politiker. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Dann hören wir doch mal jetzt hier auf und dann sehen wir uns nächste Woche glücklich wieder. Oder hören uns wieder. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.